0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Mein Name ist Juliane, ich bin Bloggerin, Filmemacherin und reite mit sehr viel Leidenschaft Vielseitigkeit. Mich hat dieser Sport einfach gepackt, mit all seinen Geschichten, den tollen Reitern und besonderen Pferden. Deswegen ist auch dieser Podcast entstanden, um noch mehr Menschen für unseren Sport zu begeistern und die Geschichten zu erzählen, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Aber heute erstmal ein riesengroßes Dankeschön an eure Unterstützung über PayPal. Das ist wirklich so ein tolles Gefühl, dass ihr meine Arbeit mit dem Podcast gut findet und jeder so seinen eigenen Beitrag hat, den er in diesen schwierigen Zeiten eben dazugeben kann. Danke an Linda, Marlin, Nadine, Marina, Katrin, Franziska, Tom, Julia, Lea, Bianca, Julia, Christina, Jennifer, Vanessa, Franziska, Martina, Alina, Merle, ann Katrin, Reinhold, Christine, Ariane, Petra, Melanie, Sonja, Sarah, Nina, Julia, Lisa-Marie, Bianca, Katharina, Judith, Maya, Uli, Yvonne, Swantje, Josefin, Sascha, Beate, Bärbel, Anna, Thalia, Nadine, Judith, Romina, Anke, Sarah, Annika, Franziska, Marina, bitte. Tina, Eva, Michelle, Stefanie, Torben. Danke. Zusätzlich wird diese Folge erneut von Vitanda unterstützt. Das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt. Wir sind also nun schon bei Folge Nummer 15. In der letzten ging es mehr um ein aktuelles Thema. Heute reisen wir wieder in die Vergangenheit. Ich habe wie immer einen tollen Interviewgast an meiner Seite. Diesmal Julia Mestan. Eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, die eigentlich aus einer ganz anderen Disziplin kommt. Mit ihrem Hengst FRH Schorsch hat sie den Weg in unseren schönen Sport gefunden. Oder hat er ihn für sie gefunden? Ein ganz besonderes kleines Pferd. Und schnell. Oh ja, wenn Schorsch irgendwo auftauchte, war er wohl grundsätzlich das schnellste Pferd im Starterfeld. Julia ritt ihn 13 Jahre lang im Spitzensport. Sie haben sich alles gemeinsam erarbeitet. Von der ersten VA bis zum Drei-Sterne-Sieg in Bokolo oder dem Sieg bei der Weltcup-Quali in Schenefeld. Ohne viel Vollblutanteil, ohne die perfekte Abstammung, ohne das perfekte Exterieur. Das kam jetzt schon häufiger vor in den Pferdegeschichten. Die Paarung von Reiter und Pferd ist entscheidend. Julia und Schorsch waren ein Team. Kommt mit auf diese Reise und... Haltet die Taschentücher bereit. Ich musste während des Interviews schon ein paar Mal die Tränen zurückhalten. Es wird sehr emotional. Hallo Julia, willkommen in meinem Podcast. Hallo Juliane, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich, wollte, ja. <lacht> ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat. Du bist ja schon wieder richtig im Stress mit dem Turnierreiten, oder? Ja, ich hab, bin ganz
1: äh, erstaunt, dass es auf einmal so losgeht und wirklich man eigentlich jetzt jeden Tag Turnier reiten kann. Und diese Woche habe ich es jetzt, oder nächste Woche habe ich es jetzt auch wirklich ausgebremst und habe gesagt, nein, und die Pferde sind wirklich jetzt ja alle noch jung und gerade angefangen und man kann einfach nicht die ganze Zeit Turnier reiten.
0: Das geht einfach ja, das nicht. das stimmt. <lacht> das
1: ist zu so stressig.
0: Ja, ja. Donnerstag, Freitag, Dienstag, gleich alles. Ja, Ja, genau. Aber immerhin machen sie wieder was.
1: Ja, total toll. Und von den Veranstaltern ja wirklich auch so toll, dass sie diese Verantwortung übernehmen und das wirklich für uns versuchen hinzubekommen muss ich wirklich gut ab. Das äh, ist ja auch wirklich viel, viel Arbeit. Und ähm, auch gerade mit den Ämtern und so weiter, die ja auch dann ständig wieder von irgendwelchen aufgeregten Passanten da angeschrieben werden. Das stimmt. Und ja, es klappt
0: gut. Ja, mhm. Gut, heute wollen wir ja aber nicht über Corona reden, sondern äh, ich habe auch mit dir ja eine kleine Zeitreise vor. Ganz viele verbinden dich, glaube ich, mit diesem Pferd, FRH Schorsch. Du schreibst ja auch oft in den Sozialen Medien äh, über ihn, dass es dein Herzenspferd ist. Am besten wir starten aber ganz von Anfang an. Du hast ihn ja äh, eigentlich seit seiner, wie sagt, seit dem Beginn seiner Karriere dreijährig geritten. Wie kam das?
1: Genau, ähm, da war ich also äh, noch Auszubildender und durfte diese zehn sozusagen anreiten, netterweise. <lacht> neben anderen Pferden. Und ja, und äh, ist dann eigentlich so ein bisschen an mir hängen geblieben. Also ich habe ihn eingeritten, dann äh, war uns erst gar nicht bewusst, dass es ein Hengst ist, muss ich tatsächlich hier mal als lustige Anekdote sagen. Der stand also neben einer Stute und diese Stute war also wie wildrossig und dieser brave Hengst stand immer daneben und hat keinen Ton gesagt und irgendwann sagte damals die Anne, die mit mir zusammengearbeitet hat, also mal ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Hengst. Und dann habe ich gesagt, nee, Quatsch. Also haben wir alle gesagt, nee, Quatsch. Und dann haben wir geguckt, und es war tatsächlich ein Hengst. Das hat uns der Besitzer aber nicht gesagt. Aber er hat sich nie so verhalten. Also er lief auch mit anderen Ballachen auf der Weide rum und so. Also er war echt eine ganz coole Socke.
0: Wahnsinn. Wie, wie war denn so zu reiten, also so als junges Pferd? Ja,
1: also er war eigentlich beim Einreiten und auch vierjährig sehr, sehr leicht zu reiten. Ganz, ganz leichtrittiges Pferd. Ähm, total einfach. Dann ist er ein halbes Jahr zum Dressurausbilder gegangen mit der Tochter und da weiß ich nicht, was passiert ist, aber danach kam er wieder und dann war er nicht mehr so <lacht> rettig. Also da hatte er nicht mehr so viel Lust, irgendwie seinen Kopf runterzunehmen und am Zügel zu gehen und ja, da musste ich mir ein bisschen was einfallen lassen, was ich da mit ihm mache.
0: Also er war bei einem Dressurausbilder und danach wollte er keine Dressur mehr gehen?
1: Ja, so ungefähr. Also er war bei meinem Ausbilder auch mit der Tochter des äh, ehemaligen Eigentümers und ähm, ich denke, er hat einfach zu viel gemacht. Sie hat vorher schon sehr weit geritten mit ihrem ehemaligen Pferd, das wurde zu der Zeit verkauft. Ich glaube, es war alles so ein bisschen so eine blöde Situation für sie, für ihn. Schorsch rutschte irgendwie da rein in ein Pferd, was äh, Intermediär 1 ging. Und er als Vierjähriger oder Ende Vierjährig, Anfang Fünfjährig sollte dann irgendwie da den Übergang schaffen. Und das ging natürlich nicht. Und er war sehr, sehr leichtrittig und sie waren sehr schwerrittiges Pferd gewöhnt. Und ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich war jetzt da nicht so direkt dabei, habe das auch nicht ganz so direkt mitgekriegt. Ich habe nur dann war ich natürlich sehr erschrocken, als ich ihn wiedergekriegt habe, dass er einfach so schwer war. Es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Vielleicht ist es nur meine Interpretation, die Wirklichkeit hat, dass ich auf der Weide irgendwie verletzt oder ich weiß es nicht. ja Also drinstecken tut man natürlich einfach nicht. Aber es, man bezieht es natürlich immer dann irgendwie da drauf.
0: Ja, das stimmt. Äh, was hat in ihr denn eigentlich für einen Plan für ihn?
1: Also ich komme ja aus der Dressur und bin auch zu dieser Zeit eigentlich bis auf einmal die Woche im Dressursattel gesprungen. Hatte ich nichts mit Springen sonst zu tun. Und George sollte auch Dressur gehen und ja hat das auch erst ganz gut gemacht. Eben Dressurpferdeprüfung und so war er platziert. Er ist dann auch mal, weil ich in der Lehre war und auch springen musste, auch mal in Springpferdeprüfung gegangen. Das hat er eben immer ganz gut gemacht. Aber eigentlich war Dressur natürlich angedacht.
0: Und äh, ich frage ja auch gerne nach dem Namen. Schosch ist ja eher ein ungewöhnlicher Name, würde ich mal sagen. Weißt du, äh, warum er so heißt?
1: Ja, und zwar war es so, dass der Besitzer immer sehr komische Namen für seine Pferde hatten. Die hießen dann so Lollipop und ich weiß nicht genau, also Mädchennamen irgendwie. Dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Mensch, mein Gott, aber also dieses Pferd muss jetzt wirklich mal einen anständigen Namen bekommen. Der kann jetzt nicht irgendwie so einen Clownsnamen wieder kriegen. Und dann kam er und hat gesagt, er hat ihn auf Schorsch, also getauft sozusagen und eingetragen. Da war ich mir jetzt nicht mehr so sicher, was besser war, obwohl im Nachhinein das einfach wirklich so ein einmaliger Name ist. und Jeder dieses Pferd kennt, glaube ich, schon auf jeden Grund seines Namens. Und wenn er dann in England oder vom Engländer davor gestellt wurde, hieß er dann ja auch immer Skork. Das fand ich auch immer sehr süß. Also zu Hause hieß er dann auch immer Skork und, ja. äh, Oder eben Schorschie.
0: Richtig witzig. Das war ganz cool. Ja. ja. Jetzt hast du erzählt, bist ein, auch, der ist auch mal eine Springpferde gegangen und so. Aber wie kamst du denn drauf, auf eine Geländestrecke zu fahren? Weil du hast ja erzählt, was warst eigentlich mehr in der Dressur unterwegs. Und ich glaube, bis dahin bist du irgendwie nur eine VAmer mal irgendwie geritten. Also wann hast du dann gedacht, oh ja, vielleicht Gelände?
1: Ja, eigentlich war das wirklich so, dass ich, ich hatte so einen Hengst, der auch springen ging und der Züchter, der war so ein bisschen auch für die Vielseitigkeit und sagte dann zu mir, Mensch, reit doch da mal im Nachbardorf eben Vielseitigkeit und da konnte ich mich erinnern, dass das da ganz gut war und da Schorsch ja nicht so viel Lust auf Dressur hatte, ähm und aber springen einfach auch nicht so meins war. Also einfach nur da über diese bunten Dinger immer rüber zu springen, das keine Ahnung, dem konnte ich nicht so viel abgewinnen. Und dann hat er eben bei uns wirklich im Nachbardorf, war eine, v oder eine Vielseitigkeit, VA. Und da habe ich gesagt, Mensch, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ich gehe da mal hin <lacht> mit ihm und wir gucken uns das mal an, also ohne Training oder irgendwas. Um Gottes Willen, heute würde ich jedem sagen, das geht gar nicht. Und ja, dann ist er da sind wir da hin und er lief halt wie ein Hirsch außen rum und machte dann wirklich irgendwie da in der Prüfung, den Kopf, runter, warum auch immer. Und dann waren wir ganz gut in der Dressur, und das andere hat er halt einfach gemacht. Da ist er eben einfach das Springen, springen kann er ja, konnte er ja sehr gut, immer sehr vorsichtig und durchs gelände ist er einfach durchgegangen ich meine ich bin halt einfach da halt und dann habe ich halt hinterher wirklich gedacht Wow, wirklich ist ja total ist ja total gewinnt man einfach, gewinnt man ja genau ist Richtige genau dieses Richtige War echt so, War echt so, natürlich. Aber äh, ja, da wurde ich dann auch später eines Besseren belehrt, aber ähm, <lacht> trotzdem hat er ja seinen Weg gemacht.
0: Wie lief das denn in der ersten Zeit im Gelände, wenn du da so ein bisschen blauäugig rangegangen bist?
1: Also sage ich mal, bis ein ging das noch eigentlich ganz gut. Ähm, was natürlich einfach so war, ich hatte überhaupt keinen Plan, wie man Graben reitet, wie man doppelschräge Hecken reitet. Also ich habe wirklich versucht zu Anfang bei so einer doppelschrägen Hecke irgendwie noch einen Bogen reinzureiten. Ich weiß bis heute nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, aber einfach halt, wenn man wirklich, naja, wenn du auch wirklich heutzutage im Springreiter wahrscheinlich sowas hinstellst, würde der, weil man will immer über die Mitte reiten, ne? lernt man ja von klein auf, irgendwie mm. man muss immer über die Mitte reiten und zwar geradeaus und den Sprung gerade und ähm, das waren einfach viele Dinge, wo ich gar, also ich wirklich einfach gar keine Ahnung hatte, wie soll ich das machen und bin da irgendwie einfach rüber und das ging, wie gesagt, bis ein Sterne sehr gut, da hat auch alles gewonnen und wurde dann auch schon Landesmeister und so weiter. Ähm, aber in zwei Ständen ging's ging es natürlich nicht mehr, weil da einfach dann die Technik so viel mehr war, schon... Und ist auch, dass das oder jetzt ist es ja drei Sterne, aber zu der Zeit war es noch zwei Sterne. Da konnten wir es halt nicht mehr, da mussten wir uns dann wirklich Hilfe holen.
0: <lacht> aber ihr habt euch ja Zeit gelassen am Anfang, ne? Also äh, ich glaube, bist ja auch ein bisschen springen geritten weiter parallel und dann Vielseitigkeit und so. Hatte das einen Grund oder hast du gesagt, nee, ich will erstmal so langsam gucken, wie das wird? Oder oder hing das von Schorsch ab, dass du gesagt hast, so, der muss das doch erstmal lernen, auch wenn er es gut macht?
1: Ich glaube, in erster Linie hat das zu so der Zeit damit zu tun, dass ich eigentlich ja Grand Prix geritten bin, Dressur. Mhm. Und diese Vielseitigkeit wirklich nebenher lief. Also das war wirklich einfach nur so, ein, so eine <lacht> Geschichte, dass, okay, das Schorsch musste halt auch auf Turnier. Der hatte ja auch nochmal einen Besitzer. Und ähm, der wollte ja auch sehen, dass Pferd auf Turnier geht. Also bin ich ein bisschen Spring geritten Da, wo Dressur und Springturniere waren, dann habe ich ihn mitgenommen. Und sonst habe ich dann so ein bisschen, aber muss ich sagen, immer mehr Lunte gerochen. Aber war eben... Ja, bin erstmal relativ lange ein Stern, glaube ich, geritten.
0: Mhm.
1: Ja, weil weil das auch im Umkreis war. Das ist eben auch so, man muss eben auch lernen, wenn man aus der Dressur oder aus, äh, aus dem Springen kommt, dass man plötzlich irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden für ein Turnier fährt. Mhm. Äh, das kennt man da ja gar nicht, ja. Da fährt man eben und das ist eben schon eine zwei Sterne zu finden, wo man nicht so lange hinfährt. Das war, ist ja schon einfach schwierig. Und dementsprechend bin ich halt erstmal ein Sterne geritten. Einfach, es war einfach wirklich ein glaube ich, so, dass es einfach anders nicht gepasst hat ne, mit den anderen Pferden auch.
0: Aber Shorshi hat das alles gut gemacht. Was hat ihn so im Gelände ausgezeichnet? Also,
1: sag ich mal, was ihn absolut ausgezeichnet hat, war, dass er eigentlich eine riesen Galoppade hatte, mit der er eben diese Geschwindigkeit gemacht hat. Und das in einem Rhythmus, der unschlagbar war. Also ich fühlte mich drauf immer sehr, sehr langsam, aber er war <lacht> ja immer sehr, sehr schnell. Und er konnte eben diesen Galopp auch Einfach, wenn ich mich aufgerichtet habe, sofort in so einen kleinen 2-Meter, also von so einem 8-Meter-Galopp auf so einen 2-Meter-Galopp zurücknehmen. Und dann, das, dadurch habe ich nie an irgendeinem Sprung Zeit verloren. Also ich mhm. konnte immer mich nur aufrichten, dann hat er den Sprung gesehen, er hat sich das passend gemacht und dann sind wir weitergeritten. Und er brauchte aber im Galopp absolut sein Tempo. Also wenn ich jetzt so wie heute, wo man mit den Pferden äh, so trainiert und sowas, das kannte er ja alles gar nicht, also dieses Pferd zu trainieren im Gelände war zum Beispiel total schwer weil er einfach für die Geländehindernisse sein Tempo brauchte. Und du kannst natürlich nicht auf dem Trainingsplatz herumnageln rumnageln. Irgendwie. <lacht> Aber das war wirklich immer schwierig für ihn, wenn wir da irgendwie Training dann haben, in, 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 beim DOKR oder so hatten. Das war echt immer oft eine Katastrophe, ne? weil er einfach gar nicht wusste dann, weil das einfach anders gelernt hat. Ja, der, der ist eben vorher nicht so trainiert worden. Ich bin eben nur von Prüfung zu Prüfung gefahren und habe das gemacht. Ich hatte auch wirklich schon davon keine Ahnung. Heutzutage will ich natürlich auch alles anders machen. <lacht> Aber es war eben unser Weg in die Vielseitigkeit. So ja. Diese Geschwindigkeit sicherlich hat den total ausgemacht, ne? dieser riesen
0: und Aber bestimmt ja auch ein inniges Vertrauensverhältnis, weil du musst ja auch wissen, okay, das geht dann. Also gerade, wenn, wenn man so schnell ist.
1: Also das war sowieso so, dass ähm, das ist ganz lustig, ich habe ja einen Sohn von ihm und der ist übrigens genauso, also die haben beide diese große Galopade und beide haben das, wenn ich weiß, dass es geht, also wenn ich genau wusste, was, wie es ging, hat er es immer gemacht, Immer ist er immer gesprungen, hat es gemacht und wenn ich unsicher war, also wenn ich nicht 100% wusste, oh Gott, wie ist jetzt genau die Linie oder ist der vielleicht zu hoch, der Sprung. Dann hat er sich das Ding einmal angeguckt, mm. also einmal angehalten. Dann haben wir eine Wolte geritten oder irgendwas und dann ist er rübergesprungen. Also das ist genau diese Vertrauenssache, was du sagst, dass er genau gemerkt hat, wenn ich unsicher war, dann hat er gesagt, okay, Mutti, wir gucken uns das erstmal an. Und dann <lacht> hat er das immer gemacht. Aber wenn es eben so war, dass ich gesagt, gesagt habe, nö, ich weiß, wie es geht und natürlich je mehr ich geritten bin, desto mehr wusste ich ja auch, wie es dann einfach funktioniert. Und Klar. dann wurde es auch immer einfacher. Und nachher war es wirklich so... Ja, es war wirklich einfach nur noch Freude. ne? Du saßt mm. einfach obendrauf und du wusstest, du hast echt einen Partner und der wollte einfach auch gewinnen. ne? Also das habe ich, glaube ich, nie, bis jetzt noch nie wieder auf einem Pferd so erlebt wie der, dass der, oder der wollte unbedingt immer gewinnen. Also Was? der hat sich richtig gefreut darüber.
0: <lacht> der stand ja dann auch ein paar Mal vorne, so ist ja nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt, Das stimmt. Er wusste das dann auch, dass man immer viel gelobt wird und er fand das auch gut, so im Rampenlicht zu stehen. Glaube ich, die Hengst haben das ja ganz gerne, obwohl er ja sehr introvertierter, also sehr braver Hengst war, der das jetzt überhaupt nicht angemerkt hat. Und da gab es auch wirklich eine lustige Geschichte in Bokelo, weil da hatte er ja gewonnen und er ging dann ja, wusste das auch. Und dann kam er aber nicht gleich in diese Siegerehrung rein, sondern da war erst Siegerehrung von den Mannschaften und von der, ähm, von der Meisterschaft, von den, und dann erst, und er ist völlig ausgrastet draußen, also ich konnte das Pferd nicht mehr halten. Das Pferd, was immer wie ein Lamm neben mir stand, war so lange, bis er bitte in diesen, in diese Arena wieder reingehen durfte, nicht mehr zu bändigen. Und oh das habe ich noch nie in meinem Leben vorher bei ihm erlebt. Aber das war wirklich so, dass er, glaube ich, gesagt hat, jetzt habe ich mich so angestrengt, das kann ich wohl nicht angehen, dass alle anderen jetzt hier irgendwie geehrt werden und ich nicht.
0: War total süß. <lacht> du hast äh, vorhin erzählt, also du bist relativ lange ein Sterne geritten und dann ging es aber ja auch in die zwei und drei Sterne. Wie klappte dieser Sprung in die höheren Klassen?
1: Also erst die zwei Sterne ja gar nicht gut. Also die erste Saison war echt eine Katastrophe. Da haben wir ständig angehalten, weil ich nicht wusste, wie es ging. Und dann habe ich wirklich irgendwo Hans Melzer getroffen und der hat das gesehen und hat dann gesagt, meine Güte, komm einfach mal zu mir zum Trainieren. Und dann hat er wie so einer blöden Dressurreiter, der man das eben anders erklären muss als jemanden, der einfach immer im Busch <lacht> zu Hause war, hat er gesagt, so hier musst du ein bisschen zulegen und hier musst du abfangen und da machst du eine Trabverstärkung so ungefähr. Nein, natürlich nicht, aber er hat es mir wirklich ganz genau erklärt und ist dann mit mir auch in Saarendorf damals die zwei Sterne abgegangen zusammen, hat es mir ganz genau erklärt. Hier legst du zu, hier fängst du ab, hier machst du so. Also wie so ein Dressurreiter mhm. und dann ist wirklich der Gorschen gefallen und ich wusste einfach, ach so, so ist es, weil ich bin vorher wirklich mit vielen, vielen Trainern abgegangen und dann hieß es immer nur, ja, hier müsst ihr den Kopf hochziehen und hier müsst ihr das oder jenes machen und für mich war natürlich, hier musst du den Kopf hochziehen, das habe ich überhaupt nicht begriffen, dass das bedeuten soll, äh, versammelt das Pferd, nimm es aufs Hinterbein. Oh Gott, ja. Ähm, ja, der Weg war einfach für mich zu weit. Das war eigentlich dann wirklich der Durchbruch. Und dann war es natürlich so, dass es dann von... Die Zwei-Sterne-Saison war dann relativ kurz und bin ich eigentlich relativ schnell dann Drei-Sterne geritten oder V.S. erst. Weil einfach, wenn man dann wirklich ein bisschen weiß, wie es ist und das Pferd gut genug springen kann und sie das Vertrauen haben durch die lange ein -Zeit hatte zeit er natürlich ein super Vertrauen zu mir und ich auch zu ihm. Wir kannten uns natürlich wirklich sehr, sehr gut. Hm. Das finde ich ist sowieso, muss ich sagen, auch heute denke ich manchmal... Für viele Pferde wäre es viel besser, die würden eine ganze Zeit länger in Kleinprüfungen laufen. Ja. Und dann kannst du wirklich nachher auf der Höhe ähm, die, sie gehen lassen, wo sie das Vermögen haben. Ja. Aber sie müssen einfach das Vertrauen haben. Genau. Und viele Pferde gehen viel zu schnell, zu hoch. Die haben zwar eigentlich das Vermögen, aber kriegen nie das Vertrauen, weil sie eigentlich sich immer überfordert fühlen. Ne? Ich fand, da habe ich mal einen guten Lehrsatz gehört, dass man muss sich langweilen. Das Pferd und der Reiter müssen sich in der Prüfung langweilen, <lacht> bevor es einen Schritt weitergeht. Und das finde ich wirklich auch total gut. Das, also nehme ich mir zu Herzen, dass ja. ich einfach sage, okay, wenn, solange ich das Gefühl habe, das Pferd ist noch nicht so, dass es sich langweilt, geht es noch nicht weiter.
0: <lacht> ja, das habe ich allerdings auch. Also ich finde, als Amateur sollte man dem eigentlich noch mehr folgen, weil man selber ja, ja auch noch ähm, Respekt hat vor... Sprüngen ja, oder ja, Vorstrecken. So ja,
1: absolut. Und wenn man, absolut.
0: also ich habe das auch gemacht, so vor, also ich bin ewig lange echt äh, A geritten und bis ich dann die erste ähm, Einsterne, also damals noch Einsterne geritten bin, habe ich echt so gedacht, so jetzt, oh, jetzt langweilig, kann ich echt mit Finger in der Nase durch die A reiten und es ist echt, oh, ne? Und dann, ja, finde ich, kann genau. man den Schritt auch machen. Dann fühlt man sich irgendwie auch bereit, auch mit dem Pferd dann so.
1: Ja, ja. Genau, das ist es. Also Und, und das war auch das, was, was uns am Ende ja auch so sicher gemacht hat. Ne? Weil ich meine, er hat ja nur wirklich kein Blut oder so. Also er hat natürlich auch Blut. Ich habe immer gesagt, er läuft mit Diesel, weil alle immer so, oh, der hat überhaupt kein Blut. Ich meine, er hat auch Blut. Ne? Und nur natürlich kein Vollblut. Und es war einfach dieses Vertrauen, was wir hatten. Ne? Ich meine, der hätte alles für mich gemacht. Und es haben auch viele gefragt, mein Gott, warum reitest du nicht ehemals vier Sterne mit ihm? Und da habe ich halt immer gesagt, dieses kleine Pferd macht alles für mich, aber man muss einfach dann auch für sich wissen, wo die Grenze ist und was man einem Tier zumuten kann und was einfach dann vielleicht auch wirklich über das geht, ja, also wenn du jetzt einen Blüter hast, ist es einfach noch was anderes, als wenn du eben einen Warmblüter hast, ja. das muss ich einfach sagen mhm. und ihn dann irgendwie da zu verschrotten oder sein Vertrauen da irgendwie zu missbrauchen, das habe ich halt gesagt, würde ich nie machen, also weil der hat mir allen Weg geebnet und so viel gewonnen und so viel gemacht, also das ja, das darf man dann einfach nicht machen, finde ich. Da muss man wirklich auch wissen, wo dann die Grenze ist.
0: Das stimmt. Du wurdest ja dann um 2006 so rum in den deutschen B-Kader berufen, wegen der tollen Erfolge. War das für dich eher eine Hilfe oder auch ein Leistungsdruck?
1: Ähm, nee, das war schon eigentlich eine Hilfe, weil ich natürlich dadurch auch ein bisschen Training mitmachen mitnehmen konnte. Ich meine, ich habe immer, muss ich sagen, bin sehr sehr gut von Hans Melzer eigentlich unterstützt worden. Ich kann einfach gut mit ihm und ich habe ihm das auch zu verdanken, dass ich überhaupt wirklich in dieser Vielseitigkeit geblieben bin und nicht wieder in die Dressur gegangen bin. Ähm, das war doch, das war schon eine, schon eine Hilfe, auf jeden Fall. Druck ist natürlich immer da, also je mehr man nachher gewinnt, desto schlimmer wird es, muss ich ganz ehrlich sagen. Es <lacht> wird nicht besser dadurch, aber es war natürlich noch gering, weil ich wusste, dass niemand was von uns erwartet. Mm. Also das war ja einfach so. Ne? Der dicke Warmblüter da, das, äh, <lacht> das war jetzt nicht so, dass irgendeiner Angst gehabt hat. Ne? Ich glaube auch damals bei der Deutschen Meisterschaft äh, waren die auch irgendwie alle ziemlich perplex eigentlich so, ne? dass da einfach irgendwie so ein Gerät da ankommt. <lacht> ja.
0: Dann erzähl doch mal von 2008 das erste Mal Bokolo.
1: Ja, das war... Ähm, <lacht> Das war echt äh, ziemlich äh, nass erstmal. Es hat also in Strömen geregnet und das Tolle bei Schorsch war, dass er das absolut geliebt hat. Also seine letzten Prüfungen und seine größten Siege hat er immer bei absolutem Regen und Matschwetter geholt, weil er einfach wie eine Maschine mit diesem gleichmäßigen Galopp eben durchs Gelände ging. Ne? Da, wo die anderen vielleicht mit einem kleineren Galopp oder die sich mehr angestrengt haben, da ist er einfach rübergeflogen. hat er so ein bisschen flachen Galopp auch gehabt und äh, das war wirklich super. Also er war einfach schon nach der Dressur gut. Das war ja damals auch noch der Rasenplatz da, der auch schon sehr abgesoffen war. Wir waren also am Donnerstag dran, etwas später. Und da hatte mir Hans dann auch gesagt, das ist also gut, wenn man am Donnerstag dran ist. <lacht> und Hans ist ja immer so positiv und sagt immer, ist immer alles gut, was ist. Und ja, dann waren wir dementsprechend im Gelände, war der Boden auch noch einigermaßen gut, obwohl wer Bocolo kennt, eben weiß, dass, dass dass wenn es da regnet, dann ist das schon echt abgesoffen. Mhm. Aber der zog da einfach durch und es war eben so, dass ich da mit Chris vorher auch stand, also Chris Bartels, und der sagte, ich habe ihn halt gefragt, weil es war immer so, dass alle sich so aufgeregt haben, dass der also Schorsch so schnell war oder dass ich so schnell geritten bin und immer ständig eine Minute unter der Zeit war. Ich meine, es ist ja auch verrückt. Aber <lacht> er ging eben nicht anders, ja? das funktionierte mit ihm eben nicht anders, weil er einfach seinen Galopp nutzen musste äh, und ähm, ich eben ihn da auch nicht stören wollte. Es war einfach unser Rhythmus und in diesem Rhythmus sind wir von vorne bis hinten durchgeritten und äh, ja, wahrscheinlich hätte ich irgendwie mehr Meter reiten müssen dann oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war eben dieses äh, erste Bokelo so, dass ich ähm, bei dem sechs Minuten, nee, beim sieben Minuten Punkt hatte ich genau sechs Minuten auf meiner Uhr <lacht> und hab dann bin einfach dann, weil, weil was ich gerade erzählen wollte, dass Chris eben gesagt hat zu mir, keiner reitet in Bokelo in die Zeit. Du brauchst also keine Angst haben, dass du zu schnell reitest. Und dann habe ich gesagt, okay, super. Und dann habe ich bei sieben Minuten eben auf meine Uhr geguckt und es waren sechs Minuten drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, Uhr, du bist kaputt, weil Chris hat gesagt, das kann man. nicht. Das kann man nicht. Mh. Das kann man nicht. So. Und dann bin ich, habe ich erst überlegt, nämlich jetzt das Tempo raus, was mache ich so? Man hat ja dann in der langen drei Stunden doch immer noch ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. Und dann habe ich gesagt, nein, du änderst jetzt einfach nichts, das Fett ist top drauf, du bist gut drauf, der Boden ist super, es ist schön matschig. <lacht> wir wir reiten jetzt einfach nach Hause. Und das haben wir auch gemacht und wir sind dann tatsächlich mit 45 Sekunden unter der Zeit. Ins Ziel gekommen. Und es hat, glaube ich, den gesamten Abend gedauert, bis sie die alle jegliche einzelne Uhr an jedem Hindernis irgendwie kontrolliert haben. Und wir haben nach zweieinhalb Stunden oder so irgendwann Nein. mal unsere Zeit bekommen, weil es halt keiner geglaubt hat. Und es, ich glaube, wir waren auch wirklich das Gesprächsthema auf diesem gesamten Turnierplatz. Also es war mir schon, ich bin schon nur so, so mit gesenktem Kopf und, und Käppi irgendwie darüber rumgelaufen, weil alle nur von dem Wagen fährt. 45 Sekunden und die, Also die Engländer waren völlig fertig. Es ging gar nicht, wie man mit so einem Wagenpferd überhaupt sowas reiten kann und dann auch noch so schnell. Naja, und dann war es natürlich so, dass alle dachten, okay, aber morgen ist der platt. Bei dem Boden und ja. so weiter, das nicht. Und dann war es ja wirklich so, das war auch zu der Zeit noch der Rasenplatz. Und ich musste ihn sehr lange immer abbreiten vorm Springen. Einfach, weil er eben schon natürlich auch Muskelkater und sowas hat und ich ihn dann sehr schön aufgewärmt habe. Und es hat geregnet, geregnet, geregnet und der Boden war wirklich so, dass, ja, die Absprungstellen waren einfach 20 Zentimeter tiefer oh. und er ist dann aber eben wirklich null gesprungen, ne? weil er einfach, er wollte das. Also dieses Pferd war wirklich so, der wusste, wann es drauf ankam mhm. und dann ist der, ist der da durchgegangen und das hat er einfach für mich gemacht, für die Situation gemacht ähm, und ich wusste auch immer, ich bin den ersten Sprung gesprungen und das hört sich blöd an, aber ich bin den ersten Sprung gesprungen und dann wusste ich, der geht heute null. Also, es war wirklich so, ich hätte gedacht, ich hätte absteigen können. Und dann hätte ich das wahrscheinlich auch alleine gemacht. Also, das war, das war so ein bewegendes Gefühl wirklich, wenn man wusste, so, wenn man weiß, der, dieses Pferd gibt jetzt alles, der möchte keinen Fehler machen, der möchte das unbedingt gewinnen, der möchte unbedingt irgendwie vor die Kamera oder ich weiß es nicht also, oder so gelobt werden, obwohl er würde ja auch sonst gelobt werden. Aber, also, es war schon sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin äh, kurz den Faden verloren hier von Leiner, ähm, weil man stellt sich das dann irgendwie auch so vor, so diese Bilder und dann steht er da. Ich finde, du darfst aber dein äh, Licht hier nicht unter den Scheffel stellen. Ich finde, du musst ja so ein Pferd auch auf so eine Prüfung vorbereiten. Also ich meine, gerade wenn du sagst, der hat ja nicht viel Vollblut, so eine lange drei Sterne, ähm, musstest du den zu Hause dann viel galoppieren und so?
1: Ja, also ich meine, im Gegensatz zu heutigen Verhältnissen ähm, hatte ich eigentlich nicht so gute Verhältnisse, weil wir wenig Ausweitgelände hatten, da wo ich war. Ich habe ihn sehr viel äh, Dressur auch geritten oder also Dressur, soweit das ging mit ihm, aber ich habe ihn eben auch immer galoppiert und äh, habe ihn relativ lange geritten. Heute würde ich sicherlich alles anders trainieren, aber er kam damit klar. Also ich habe nicht ihn so systematisch vorbereitet, jetzt auf eine lange Dreistern. muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute machen würde, mit mhm. einem anderen Wissen einfach. Ne? Ja. Aber er war eben, vielleicht war es andererseits auch das, was ihm geholfen hat in seinem Warmblut-Typ, sage ich mal, oder Typ ist er gar nicht, aber er war ja einfach Warmblut vom, ja. vom, vom Interieur. Dass er nicht überarbeitet war. Weil man muss ja auch sagen, jedes Training äh, nimmt natürlich auch einfach Kilometer dem Pferd. Ja. Und, oder sag ich mal, jedes Galopptraining, das muss man ja auch immer bedenken, dass man einfach das Pferd natürlich trainiert, aber jedes Pferd hat, sagt Hans immer so schön, nur eine gewisse begrenzte Kilometerzahl, die es einfach laufen kann. Und ähm, vielleicht war es ganz gut. Also, er ist immer galoppiert, aber ich bin jetzt nicht zum Galopptraining an Hang gefahren oder habe irgendwie so wie heute
0: solche Galopptrainings ja. gemacht. Ja, mhm. das habe ich halt nicht gemacht. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich, ich denke ja immer, als Dressurreiter hattest du dann nicht, also krassen Respekt so, für zwei Sterne, drei Sterne irgendwie lang. Ich meine, da stehen ja richtig krasse Klamotten.
1: Ja, das wundere ich mich eigentlich auch. Nein. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht kommt es irgendwie, weiß ich nicht, weil ich ja, habe halt einfach wirklich lange voltigiert und da ist es zwar nicht so, dass man irgendwo rüberspringt, aber man macht ja auch einfach verrückte Dinge da auf dem Pferderücken. <lacht> Und äh, muss ich unheimlich ausbalancieren. Ich habe einfach keine Angst. Also ich habe immer Respekt, aber eigentlich keine Angst. Und er hat mir einfach so ein sicheres Gefühl auch gegeben.
0: Ne? Mhm. Also das
1: ist einfach, dadurch, dass ich sicher nicht so lange kleiner geritten bin, hat man es dann nicht gemerkt. Ich bin oft abgegangen und habe mich wirklich gefragt, Sag mal, kann der das wirklich springen? Ja, weil man natürlich schon im Hinterkopf immer hatte, ich meine, das war ja auch irgendwo, wenn auch eine springende, aber eine Dressurabstammung, ich meine Weltmeier, hm, also ja. der war ja nun Sherlock Holmes mal Weltmeier, wo man jetzt bei beiden nicht unbedingt vermutet, dass die da irgendwelche Riesensprünge machen, aber wenn man dann losgeritten ist mit ihm, dann hat man es überhaupt nicht gemerkt, also dann bist du einfach dahin geritten und dann, ja. Dann springen die da halt rüber. Ne? Aber man hat schon Respekt, klar. <lacht> Aber keine Angst. Ja.
0: Was war denn eigentlich beim ersten Start in Aachen los?
1: Ja, beim ersten Start in Aachen war es so, dass ich glaube, dass es Schorsch einfach wirklich nicht gut ging. Also er hatte irgendwas, der war einfach nicht ganz in Ordnung und er war sehr, sehr aufgeregt schon in der Startbox. Da war ich schon erstaunt weil er normalerweise steht er wirklich wie ein Lamm und alle denken um Gottes willen wie startet der eigentlich weil der schläft ja noch ja. und da war er schon sehr aufgeregt und dann habe ich gedacht okay keine Ahnung und dann ist er sprung 2 ist immer so über so ein also eine Hecke und die dann wo man auf so einem Weg etwas tiefer landet mhm. und da ist er sich voll ins Eisen reingetreten und hat dann dieses das habe ich auch gehört und habe dann aber immer ge geguckt und habe es nicht wegfliegen sehen und nichts und äh, das steckte leider mit dem Aufzug in seinem Huf drin und dann mhm. war bei uns dann ich habe natürlich klar dieses Adrenalin gehabt und Aachen und Fernsehen. Und um Gottes Willen, keiner war da, der mir irgendwie sagen konnte, was mache ich jetzt. Ja, Ich fühlte, dass er einfach nicht gut drauf war weiter, Aber ich wusste auch nicht, kann ich jetzt einfach aufhören? Ist man dann eine Memme? Äh, vielleicht ist ja gar nichts. Also mm. es war wirklich so eine total blöde Situation, die natürlich auch zusätzlich noch dazu geführt hat, dass ich ihn auch verunsichert habe einfach. Und dann war ja an irgendeinem Sprung, sieht man dann auch noch an irgendeiner Ecke oder so, ich weiß gar nicht mehr, Nummer 11 oder zehn oder acht. ich weiß es nicht, da fliegt dann das Eisen halt endlich weg. Ja, und dann hatte er erstmal ein bisschen Pause, weil er natürlich schön die Huflederhaut geditscht hatte. Mm. Und das tat mir natürlich unendlich leid, aber das ist halt dann wieder gut, dann geht man halt wirklich auch, wird man aufgefangen irgendwo vom Team und dann wird auch das Nächstes Mal war es total süß da, dann hat es eben auch gesagt, hat gesagt, du, wenn der jemals in seinem Leben nicht die Ohren vorne hat im Gelände, dann hörst du sofort auf. Okay. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich dann gesagt habe, ja genau so ist es und so war es auch. Ne? Der ist gestartet und nach diesem Eisen hatte der nur die Ohren hinten und so kannte ich das Pferd halt auch nicht. Der ist ja normalerweise immer nur positiv gewesen und da fand ich es jetzt gut, dass man, er sagte auch, egal wo du bist, wenn das so ist, dann hörst du sofort auf, weil dann stimmt nicht was nicht mit ihm. Ne? Und das sind alles Dinge, die man lernen muss, die vielleicht andere Leute dann früher gelernt hätten, aber ja, oder auch nicht. Viele lernen das sicherlich auch. <lacht> <Na>
0: <lacht> Man ja. muss einfach
1: auf sich und sein Pferd hören und muss dann eben einfach auch wissen, wenn es eben mal so ein Tag ist, dann ist es einfach so ein Tag und wenn es Aachen ist, ist es dann Aachen. Ja. Ich war froh, dass ich dann das Jahr drauf nochmal hin durfte.
0: <lacht> Aber du bist erstmal Weltcup-Quali in Schenefeld geritten. Weltcup haben wir letzte Folge gelernt mit Andreas Ostold was, ne, was der Weltcup war, den es ja leider nicht mehr gibt. Aber ja. äh, die Quali hast du dann mal so gewonnen. Wie, wie, wie krass war dieses Turnier?
1: Ja, Schönefeld mein absolutes Lieblingsturnier. Ähm, leider gibt es das ja echt nicht mehr. Auch nicht mehr. Das ist richtig, richtig schade. Ja. ja, es ist wirklich so ein tolles Turnier. Und ich meine, dass die haben da wirklich an dem Wochenende so viel auf die Beine gestellt. Ja. Ähm, es ging da mit der Dressur los. Es hatte wieder so geregnet. Also absolutes Schorschi-Wetter. Es hat so geregnet, dass die Springreiter, die zur gleichen Zeit da ein Springturnier stattfinden lassen wollten, das abgesagt haben, weil sie sagten, sie könnten also auf dem Boden nicht springen. Und wir sind halt durch diese Prüfung in der Dressur gegangen und das war wirklich so, man kann es sich nicht vorstellen, aber es war wirklich so, dass die der Rasenplatz, du konntest dich gar nicht verreiten, weil du warst in dieser Spur drin und du bist auch genau diese Spur gegangen. Also du, du warst wie ein fahren weil es so tief war mittlerweile. Ich habe irgendwo noch so ein Video, wo er wirklich die Hinterbeine richtig hochzieht, weil er eben irgendwie aus diesem Schlamm da rauskommen muss. Also es war wieder shorshi wetter
0: und,
1: Ja, absolutes shorshi wetter ne? Und das war ich, glaube ich, siebte nach der Restur oder so, gar, gar nicht so weit weg und ich meine, es war natürlich utopisch. Da war irgendwie Praxis und da war Sam und die anderen drei von Michi, die super waren, also der war da mit drei Pferden vorne und mit zwei und also das war wirklich so, dass ich, naja, aber ich war irgendwie stolz, ich war da irgendwie siebter oder ich weiß es nicht mehr genau und dann ging es halt ins Gelände und da hatten sie vorher dann, eine Wiese stand wohl relativ unter Wasser, da haben sie dann mit dem Hubschrauber noch versucht, das Wasser rauszudrücken, indem sie den haben tiefer kommen lassen und dann irgendwie da über der Trasse und also wirklich haben viel, 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 viel gemacht. Und ja, und wir sind dann los und er fühlte sich einfach total toll an. Im Jahr vorher war es ja überhaupt nicht gut, da mochte er Schenefeld da gar nicht die drei Sterne. Und ja, er zog los und äh, zog durch. <lacht> es war dann wirklich so, dass wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, die einzigen waren, die in der Zeit waren. Und damit dann eben erstmal nach dem Geländetag ganz vorne. Und da war ich dann schon echt aufgeregt.
0: <lacht> oh Gott, ja, das glaube ich.
1: Da war ich echt fertig. Und ich bin zu der Zeit noch hin und her gefahren. Also man durfte Schänefeld auch zu Hause aufstellen. Und ich habe halt immer die Pferde irgendwie hin und her gefahren, weil ich die lieber zu Hause hatte. Aber das fand ich dann auch total gruselig, weil irgendwie da jetzt wegzufahren und äh, keine Ahnung. Also es war ganz äh, ganz aufregend das Wochenende, ja,
0: ganz ganz aufregend. Und Wie war das Springen dann? War hatte Muskelkater oder ging oder?
1: Nö, das war dann wieder so. Ich habe ihn wieder sehr gut abgeritten, schön lange hatte ihn morgens dann schon schön in der Führanlage bei uns und äh, dass er schon warm gegangen ist und dann habe ich ihn gut abgeritten und dann kam ich über den ersten Sprung und wusste, dass er null geht. Also dann war ich natürlich schön, hatte ich mich gefreut. Ich meine, man muss natürlich trotzdem reiten. Also meine, das ist einfach so. Alleine machen sie es dann doch auch nicht, aber er war schon, es war schon genial. Also es war schon genial. Einfach vor, den, vor all diesen Pferden und ähm, Reitern natürlich, um Gottes Willen, vor all diesen Reitern und Pferden und dann äh, hat man da diese Prüfung genommen, Weltcup gewonnen und, ja, Deutsche Meisterschaft gewonnen. Das war schon Krass. echt toll. Ja. Klasse, kleines, tolles
0: Pferd, echt Kämpfer. Wenn, wenn du sagst klein, wie, wie groß war der denn?
1: Also vorne war der so, sage ich mal, vielleicht ein 1,63, 1,64, wenn es hochkommt. Wenn wir gut rechnen, hinten, glaube ich, war 1,70. Also, <lacht> <lacht> er war richtig schlimm überbaut. Und er hatte diesen ungefähr 5 Meter langen Giraffenhals, der uns, uns in der Dressur immer so ein bisschen schwer gemacht hat. Also in der Dressur selber ja nicht, aber beim normalen Dressurreiten. Ja, aber das war natürlich auch andererseits seine Balancierstange und hinten sein Motor, ab, den ja. er eben hatte. Weswegen er auch natürlich diese Übersetzung einfach hatte.
0: Krass, Meter 63. Ja, ich glaube, jeder schätzt ja, den größer klar. ein.
1: Ja, ja, durch diesen Hals. Es war auch damals so, ich hatte den Hamlet, der auch da drei Sterne gegangen ist. Und der war richtig groß, also der war 1,78 und alle haben immer gedacht, dass, Hamlet, dass Schorsch so groß ist und das Hamlet der so klein ist. Das war nicht so. Schorsch war klein. Ganz netter, handlicher, kleiner Schorsch.
0: Du bist ja dann auch 2011 in du noch nochmal Deutsche Meisterschaft geritten und hast, soweit genau. ich das hier richtig recherchiert habe, Bronze geholt. Auch ziemlich genau. cool. Wie lief er denn in den ja, Mühlen? Gut.
1: Ja, das war richtig gut auch. Man könnte es jetzt nicht darüber aufregen, dass ich ein bisschen Pech hatte mit einem Richter. <lacht> der, der einfach mal 30 Punkte weniger geben als die anderen, da können wir es mal alle drüber aufregen, jeder so. <lacht> Nein, es ist halt so wie es ist. Und dann war ich etwas, bin ich in etwas verhaltener geritten da, also etwas ruhiger im Gelände, weil ich dann zu der Zeit auch schon wusste, dass ich mir sicher war, wie man alles reitet und ich einfach ihn auch ein bisschen schonen wollte. Und ja, aber sonst war ich, äh, war er null und hat das alles gut gemacht und ähm, war super. Also er war sehr, sehr gut, aber uns fehlt natürlich einfach am Ende diese 30 Punkte, ja, okay. um, um, um zu gewinnen oder Zweiter zu werden.
0: Ich glaube, das hat jeder äh, in seiner Reiterkarriere schon mal äh, ja, gehabt. Ja, tausendmal. Ja, das
1: ja. denke ich auch, das denke ich auch. Und das ist ja auch okay, jetzt gleicht sich immer wieder aus. Also, das man kann sich dann ärgern, und aber das ist auch unnützig, eigentlich zu ärgern, weil ich meine, wenn der Richter es an dem Tag eben so gesehen hat, ja, dann ist es so und das nächste Mal sieht das anders. Oder man, manchmal ist es auch so, dass der gute Richter, also der, der die guten Punkte gegeben hat, vielleicht auch mal eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, falsch liegt, aber <lacht> das, gibt's möchte, man, auch, das aber möchte man natürlich nicht so
0: laut sagen. <lacht> genau, darüber redet man dann nicht. <lacht> <lacht> nee, genau. Genau, und du hast es vorhin einmal kurz gestreift. Du hast ja dann auch den zweiten Start in Aachen gehabt. Der lief dann sehr gut, richtig? Der lief eigentlich sehr, sehr gut, bis auf den ersten Sprung im Springen. Oh nein, der war um? Ja, das war, der
1: war um und der war richtig dumm. Und das war, das war, das war halt doof. Also das war so typisch Julia. Ich, hatte, ich bin so jemand, ich muss mich immer genau darauf vorbereiten. Wir waren sehr, sehr gut in der Dressur. Und ich muss immer so genau wissen, wann klingeln die, wann machen die dies, so einfach, damit ich das weiß. Und ich hatte irgendwie geguckt und hatten sie sich relativ Zeit gelassen mit dem Klingeln und der Platz ist ja einfach riesig in ja. Aachen. Also das ist man ja wirklich nicht gewöhnt. Und ich ritt also da einmal rum und wollte einmal an so einer Situation, wo, wo Licht und Schatten war vorbei, die halt immer ein bisschen schwierig war im Springen. Bin dann da rum und dann haben die schon geklingelt. Also sofort, als ich drin war. Und dann bin ich ein bisschen nervig geworden, bin einfach losgeritten und der wusste eigentlich gar nicht, wohin. Und ist dann natürlich irgendwie gesprungen und hat, hat halt ähm, einen Stangenfehler gehabt. Dann gleich am ersten Sprung, richtig ärgerlich. Erster und letzter ist ja immer Reiterfehler. Mhm. Und dann ist es eben so gewesen, dass, also der wollte sich nie stoßen, dass er dann sehr weit weg geblieben ist von den Sprüngen. Also ich musste dann schon echt kämpfen, weil er dann, dann hat er immer versucht schon viel früher abzuspringen, dass er bloß nirgendwo ankommt. Ja, weil er das mhm. Ja, das war eben einfach sein, also er durfte sich einfach nicht stoßen. Ich meine, ich habe das dann nach Hause gekriegt, aber das war halt echt schade. Trotzdem okay. war es toll, wir waren platziert und er ist durchs Gelände vom Allerfeinsten gegangen und ich meine, wer in Aachen durchs Gelände geritten ist, wenn man das geschafft hat, dann ist man schon irgendwie, <lacht> ja ist man richtig stolz. Also das ist schon toll mit den Zuschauern und äh, wird man ja so gefeiert, wenn man ins Stadion kommt.
0: Anna hat letztes Jahr erzählt, äh, die, die klatschen ja schon, bevor man irgendwas gemacht hat quasi. Man ja, reitet ja, über den ersten ja, Sprung und eigentlich ist noch nichts passiert ja. und alle schreien schon ja, so. Ja, ja. Ja.
1: Und es ist eben auch dieser Hall in diesem, in diesem Stadion. Es mhm. ist wirklich das halt so. Also du kommst da rein und ich glaube, wenn selbst nur einer klatschen würde, <lacht> würde sich das anhören, als wenn da tausende sitzen. Und das ist, es trägt einen wirklich dadurch. Also das einzige, man darf halt sich nicht den Kopf machen, oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt irgendwo einen Stopp habe oder so. Dann ja. dann alle so, oh. Was ist ja genau. Aber, aber dann muss man dann einfach den Kopf ausmachen. Und wenn man bis dahin gekommen ist, dann ist es auch immer schon. Dann ist es schon. gut.
0: Mich interessiert dann noch eine Sache. Eigentlich auf jedem Foto hat er ja so einen St-Zaum drauf. Das ist mhm. mir eigentlich nur aufgefallen, weil ich meine Studie ja auch damit reite. Hat das einen besonderen Grund?
1: Ja, also es ist so, dass ich festgestellt habe, dass er im Genick sehr empfindlich war. Ich hatte ja dieses Problem in der Dressur, also dieses Pferd ging ja einfach wie eine Giraffe und es war wirklich so, dass wir nur ein Agreement hatten. Dass, also der war, also man kann sich das nicht vorstellen, ich bin irgendwie auch eigentlich Berufsreiter, aber mit diesem Pferd ging es nicht. Den konnte man nicht dressurmäßig reiten, der ging einfach nicht am Zügel. Es ging nicht. Und ähm, darüber bin ich halt drauf gekommen, alles ihm möglichst angenehm zu machen, dass er eben möglichst wenig Druck hat, also wenig Druck im Genick ähm, Locker, den Nasenriemen und alles so, dass er eben wenig Druck hat. Klar, jeder Normale würde vielleicht sagen, okay, wieso macht doch einen Schlafzulauf, zieh mal runter. Aber das sind alles Dinge, die ging, gehen nicht und die waren auch für mich nicht so, dass ich jetzt, ich habe ja gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Also, dass ja. irgendwas da in jungen Jahren eben irgendwann passiert ist. Und vor allen Dingen hatten wir dieses Agreement, dass er eben, sobald wir am Viereck waren, einfach in so einer Pseudo-Anlehnung gegangen ist. Und da seine Lektion gemacht hat. Und das damit war ich zufrieden und das war in Ordnung. Dann durfte er halt danach wieder rumlaufen wie ein Hirsch. Oder wie Peter Thomsen mal sagte, ob er wieder aus der Dachrinne säuft. <lacht> ähm, <lacht> oh wenn, ich, wenn ich dann hinterher mit einer 31 zu der Zeit oder... War auch mal mit dem 20er da rausgekommen bin, habe ich gesagt, lass doch deinen lieber auch mal aus der Dachrinne saufen, vielleicht geht es dann besser. <lacht> Nein, das war jetzt frech, aber trotzdem. Und das war der Grund, dass ich einfach versucht habe, den gesamten Druck möglichst von dem Pferd wegzunehmen. Und ähm, das hat auch viel gebracht schon bei ihm, einfach mhm. weil der Nasenriemen eben diesen Druck auf das Genick macht, ne, ja. wenn du den, selbst wenn du ihn nicht zu hast, wenn das hier ein bisschen mal gegen geht, mit dem, also ein bisschen sperrt oder so, dann kriegt er ja sofort Druck aufs Genick.
0: Okay, einigen Teilen hat es mich ein bisschen an mein Pferd erinnert, ab und zu, vor allen Dingen mit der Pseudo-Anlehnung. aber ähm, ja. wir arbeiten weiter, ganz brav. Genau, so ist es ist immer weiter. Ab. <lacht> genau. So, äh, jetzt ist Shoshi 96 geboren, du hast ihn 13 Jahre aktiv im Sport geritten. Ich finde das ja eine wahnsinnslange Zeit. Wie hast du ihn denn so lange gesund gehalten?
1: Ja, ich glaube, dass einfach viel, viel, viel Weide, viel draußen, viel frische Luft, viel Bewegung, ähm, tägliche Arbeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass für ihn das wichtig war, immer ähm, locker in Arbeit zu sein, also ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, im Winter stelle ich äh, die Pferde weg und die machen nichts, mhm. ähm, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für ihn. Heute würde ich noch viel mehr mit dem Sattel machen und vielleicht noch mehr. Aber der Schmied haben wir natürlich viel gemacht. Also ich bin mit ihm zum Beispiel immer zu der gefahren, der ihn dann beschlagen hat, weil er so ein bisschen eine Zehe hatte, ein bisschen zu doll nach vorne gewachsen ist. Und dann fiel es ihm immer schwer in der Landung. Ja, sonst eigentlich gesund erhaltend geritten, <lacht> so gut es ging. Und mehr habe ich eigentlich nicht positiv gemacht. Also als ich zum Schluss einfach merkte, dann, dass es auch gut war, dann habe ich auch gesagt, dann ist es auch gut. Jetzt muss man nicht anfangen noch zu versuchen, irgendwie medikamentös oder so ihn dann noch irgendwie wieder fit zu kriegen. Ja. Sondern dann muss man auch sagen, jetzt ist es auch einfach, also ihm natürlich zu Hause helfen, aber dann halt keine Turniere mehr.
0: Ja, genau. So. genau. Das wäre so also meine nächste Frage. Hast du hast ihn ja dann mit 17 rausgenommen. War das äh, also dann auch eine bewusste Entscheidung? Ja, das war eigentlich ganz bewusst. Also ich habe mit ihm meine
1: eigene oder unsere ganz persönliche, private Abschiedstournee gemacht sozusagen. Also einfach das gar nicht so laut gesagt, sondern wirklich dieses Jahr 17. Er hatte so für mich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo man sagt, das war auch mit meinem Grand Prix Pferden so, wo man sagt, sie jetzt wieder zu motivieren, dass sie es nochmal machen müssen, fehlte mir selbst die Motivation. Mhm. Und das war jetzt mit ihm auch so, dass ich sage, der hat alles gewonnen, er ist alles gelaufen und äh, wie gesagt, vier Sterne oder jetzt fünf Sterne wollte ich nicht mehr mit ihm machen, ähm, jetzt muss man auch sagen, einfach, dann ist es auch gut und ich fühlte eben auch, dass er einfach gesagt hat, es ist, wird langsam an der Zeit und dann haben wir einfach unsere schönsten Highlight-Turniere nochmal uns vorgenommen, sind irgendwie nochmal nach Marbach gefahren, sind nochmal nach Lomühlen gefahren und äh, Lumülen habe ich dann einfach gesagt, jetzt, ich weiß nicht, es war wie, als wenn wir das abgesprochen haben, er ist dann nochmal null gesprungen und dann war es auch einfach gut, also dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, so also war, ich hätte da echt so ungefähr Trense so runter und es ist jetzt... Äh, Freilassen, also, war so mein eigenes, <lacht> also ich bin schon, ja, ich, ich habe schon im Parcours angefangen zu heulen, weil ich irgendwie wusste, dass es jetzt soweit ist, obwohl ich eigentlich gar nicht das so wirklich richtig doll geplant hatte. Dann war auch von Bokelo ganz süß, die wollten ihn dann verabschieden und sowas alles. Aber irgendwie, das war so eine private Geschichte zwischen uns, äh, weil er so viel für mich geleistet hat und mir ja einfach auch diesen absolute Publicity gebracht hat, ja. Das war einfach zwischen uns und dann haben wir einfach gesagt, so jetzt jetzt ist es gut, jetzt ist er nochmal null gesprungen und jetzt hat er das nochmal alles gemacht und auch im Gelände, das war einfach so easy, weißt du, du bist einfach so da durchgeflogen mit ihm und er hat er hat keinerlei, man hat nirgendwo mehr irgendwie sich einen Kopf machen müssen, ob er darüber springt oder nicht, man musste einfach gut reiten und er hat
0: alles gemacht, ja und ähm, Mhm. Ja, dann war es einfach gut. Ich fange hier auch gleich an zu weinen, Mann. Ja, <lacht> Man. ich auch. <lacht> Aber du wärst ohne ihn ja auch heute nicht in der Vielseitigkeit.
1: Genau, genau so ist das auch. Und das habe ich ihm eben auch absolut zu verdanken. Das ist genau das ohne ihn und natürlich auch zu der Zeit ohne den Besitzer, der das auch zugelassen hat, dass ich das alles mache mit ihm, mhm. ähm, wäre ich nie in der Vielseitigkeit gelandet. würde ich heute noch Dressur reiten. Das ist einfach so. Aber eben, er hat mir einfach diesen Weg geebnet und er hat mir eben einfach auch gezeigt, dass am Ende die Pferde sich besser die Sportart aussuchen, als dass wir Menschen das machen. Mhm. Und nicht jede Abstammung auch gleich die Sportart bedeutet. <lacht> und trotzdem heißt es natürlich auch nicht immer, dass jeder deswegen irgendwie Deutscher Meister werden muss und Boblo gewinnt oder so, aber dass man eben trotzdem viel mehr Freude hat mit dem Pferd, weil es mit einem zusammenarbeitet, ne? als wenn man immer dagegen anarbeiten
0: muss. Jetzt traue ich mich fast gar nicht zu fragen, ähm, lebt der noch?
1: Nein, Schoshi lebt leider
0: nicht mehr. Er hat letztes Jahr
1: seinen aller, allerletzten großen Sprung gemacht und zwar weiß ich nicht warum. Es hat mir jemand gesagt, Pferde kurz bevor sie sterben machen immer irgendwas komisches. Also Shorshi hat noch nie in seinem Leben eigentlich irgendwas komisches gemacht. Wir hatten ihn auf dem Rauenpen irgendwie stehen und er ist aus diesem Rauenpen rausgesprungen und konnte den, den Sprung nicht mehr landen, weil der das raunten war 170 eingezäunt oh und die Landung war noch mal tiefer. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig und sehr dramatisch. Aber er ist dann wirklich in meinen Armen gestorben. Und ähm, oh ja, das war ja das war richtig, richtig schlimm. Und du bist die Erste oder ihr seid jetzt die Ersten, die das hören, weil man da auch gar nicht so besprechen ja, genau. so sprechen kann, weil wir immer so zusammen waren und er immer bei mir war. und ja. Das war, er stand ja immer so und es war nichts anders als sonst eigentlich. Aber vielleicht es war so um diese Umzugszeit, vielleicht hat er den, irgendwie den Stress gemerkt, dass so ein Pferde gefahren sind, obwohl sonst Pferde ja auch auf Turnier, ich, ich habe keine Ahnung. Mhm. Jemand hat mir gesagt, Pferde, die einfach dann auch am Ende ihres Lebens sind, machen komische Dinge und das versuche ich jetzt.
0: Gut, aber er war sein ganzes hin. Leben bei dir, ne? 20 Jahre ja. lang. Das ist, ja, es oh, ähm, ja. <lacht> ist natürlich jetzt schwer weiterzumachen. Ich habe jetzt natürlich einige Fragen gestellt. Sicherlich hast du noch viel mehr Geschichten zu erzählen. Ist dir jetzt noch so eine Sache wichtig? Also was den Zuhörern jetzt noch verborgen geblieben ist, weil ich die Frage nicht gestellt habe.
1: Ich überlege gerade, jetzt ist man gerade so raus. Ja, ich meine <lacht> diese beiden Bukelo-Siege waren natürlich und Aachen und Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft war natürlich auch toll. Das war ein bisschen schade, da hab ich ein bisschen, das war meine Dummheit. So, das war natürlich toll. Da hätten wir ja Vierter werden können. Hätte, hätte Fahrradkette.
0: <lacht> Senioren-Europameisterschaft?
1: Äh, ja, genau. Da sind wir in Lomülen-Europameisterschaft äh, geritten.
0: Ach so, die war auch in Lomülen. Mm.
1: Ja, genau, genau. Und, ähm, da waren wir eigentlich, war ich mir ganz sicher, wie ich eine Kombination reiten wollte. Eben auf Shorshi und Main. So Wir hatten unsere ganz spezielle Art und Weise, wie wir einfach das Sachen gemacht haben. Ich wusste, er musste sehen, was er zu tun hat, also was seine Aufgabe ist. Er, er ging also immer mit eigentlich einem Galoppsprung mehr, weil er diesen kleinen Pony Galoppsprung machte. Und ich hatte das genauso abgegangen für mich, oder war das genauso abgegangen. Dann sind wir nochmal mit dem Team abgegangen. Und dann habe ich das so gesagt, man kann das doch auch so reiten. Und dann sagten halt mehrere Leute, nee, das geht gar nicht, bist du verrückt, so kannst du das nicht reiten. Mhm. Und dann habe ich mich dummerweise aus dem Rhythmus bringen lassen, ähm, weil er eben einfach ganz anders war. Mit einem anderen Pferd, klar, hätte ich das genauso geritten, wie die das gesagt haben, aber Shoshi war einfach anders und dann hatten wir da eben einen Vorbeiläufer. Und das... Ja, das war einfach unnütz, aber das war eben meine eigene Dummheit, ne, weil er eben, das konnte er nicht machen so, weil das einfach zu seinem Galopp und seiner Art, wie er ging, das heißt, man muss wirklich sein eigenes Pferd gut kennen und genau wissen, wie es galoppiert und nicht alles, was vielleicht für viele andere funktioniert, funktioniert für einen selber. Das äh, musste ich da wieder mal lernen.
0: <lacht> das stimmt also, leider. Ja, ja, das ist so.
1: Aber dann ging ja eine tolle Nullrunde im Springen, dann habe ich mich gefreut und wir waren noch platziert und ich glaube, wir waren dann irgendwie 18. oder so.
0: Das ist auf so eine Europameisterschaft auch ja. <lacht> ziemlich cool. Ja, ja.
1: super genial, auf jeden Fall. Ja. Und es war einfach ein tolles Highlight, ne? Also auch so dieser Vorbereitungslehrgang und alles davor, was, was gelaufen ist. Das war wirklich. War toll. War mhm. schön, dass sowas mal mitzumachen und mitmachen zu dürfen. Also mit Glaub so einem kleinen Wagen
0: <lacht> Wie viel hast William du... William
1: Foxbitt hat es immer gesagt. Was hat er? Und William Foxbitt hat immer gesagt, mit dem Wagen fährt.
0: was meint er damit?
1: Also hier, vor, der vom Wagen läuft. Weil er sagte, so einen spannt man nur von Wagen mit, ohne Vollblut.
0: Ach so, okay, gut. Es gibt viele, die nicht so nette Dinge über Shoshi gesagt haben.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also sie haben ihn immer sehr unterschätzt. Und hinterher haben wir dann gelacht, hehehe, nein, aber schon des Öfteren mal so, also ich war anders, er war total anders und das ist natürlich auch manchmal so, dass man das nicht so gut findet, wenn dann jemand kommt und da einfach irgendwie was gewinnt, das ist auch nicht gut, das darf man
0: auch nicht, das finden ja. nicht alle Leute gut. So als Motivationsfrage am Schluss, was ist dir besonders wichtig in der Arbeit mit Pferden oder was kann die Schorsch-Story uns sozusagen mitgeben für unsere Pferde zu Hause?
1: Also erstmal, dass man, wenn einer irgendwie widersetzlich ist, nicht davon ausgeht, dass das irgendwie vom Charakter herkommt, sondern erstmal alles abklärt was mit dem Pferd ist, dass alles funktioniert einfach, dass das Training das Richtige ist, der Sattel, die Hufeisen, das Gebiss, die Trense, keine Ahnung, der Reiter <lacht> und ja irgendwie auch. Ne? Und dass auch die Sportart einfach stimmt, also dass man nicht sagt, ich möchte Dressur reiten und dann muss dieses Pferd Dressur gehen und wenn ich dann merke, meine Güte, ich muss nur drauf rumhauen, damit er irgendwie da irgendwas macht und er hat da gar keine Freude dran, aber springen tut er eigentlich ganz gerne, ähm, dann muss man vielleicht auch sich entscheiden, dass das dann nicht die Sportart ist von diesem Pferd und dass man daraus auch diese positive Motivation bekommt, das mit dem Pferd zusammen was zu machen und, und auch diese Freude daraus erhält. Ja, und ich meine, ich bin, komme aus der Dressur und ich weiß, wie viel Arbeit das ist und was auch von den Pferden verlangt wird. Ich bin nicht ohne Grund in die Vielseitigkeit fast ganz abgerutscht. Ich reite sehr, sehr gerne Dressur, wirklich, ich reite es wirklich gerne. Aber der Weg dahin, muss ich sagen, der ist irgendwo so, dass ich das nicht mehr so unterstützen möchte einfach. Und deswegen ist das natürlich jetzt so, dass ich Shorshi sehr dankbar bin, dass er mir eigentlich diesen Weg in die Vielseitigkeit gezeigt hat.
0: Das mhm. muss ich wirklich sagen. Es war so schön, Julia. Ich, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und... Ähm ja. Dass du das auch klar. so äh, ja, viele Geschichten mitgebracht hast und jetzt am Ende auch natürlich einen etwas traurigen Abschluss, aber ich glaube, ihr hattet eine super tolle Zeit. Ja. ja, vielen Dank.
1: Ja, super gerne. Vielen, vielen Dank auch, dass ich mitmachen durfte und dass du mich gefragt hast. Und hat mir voll was gerade auch nochmal über Shorshi zu reden, dass er auch nicht in Vergessenheit gerät und dass man selber auch in sich nochmal wirklich wieder so intensiv an ihn erinnert. Über seinen Sohn noch, der ihm sehr ähnlich ist.
0: Mhm. Und Jr., ähm, Junior. Ja.
1: <lacht> genau, Schorsch Junior. Wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt sieben. Hat Soll noch ein bisschen loslegen. was. Ja. ja, genau. Aber sein Vater hat erst mit acht angefangen, also
0: lasse ich ihm noch ein bisschen Zeit <lacht> Wir hatten jetzt schon einige besondere Pferde, aber diese Geschichte hat mich demütig gemacht. Nicht, weil es krassere Erfolge als bei anderen waren, aber ja, dieses innige Vertrauensverhältnis das die beiden verbunden hat, das ist schon sehr besonders. Daran sieht man aber auch, wie unterschiedlich jedes Pferd ist und am Ende ist nur der ein guter Reiter, der sich ganz intensiv auf jeden Charakter einstellen kann, der seine Fehler auch nimmt, der sich damit arrangiert und damit meine ich nicht, dass man alles durchgehen lässt, aber übergeordnet das Wesen einfach akzeptiert und damit versucht, einen guten Weg zu finden, miteinander zu arbeiten. Gerade in der Vielseitigkeit ist das unser größtes Gut. Die charakterstarken Pferde, die eben auch mal eine Entscheidung treffen oder uns sogar den Arsch retten. Julia hat einen tollen Weg gefunden, auch wenn sie scheinbar oft belächelt wurde. Sie hat sich nicht abbringen lassen. Ich danke ihr auch nochmal für das große Vertrauen in mich und diese Plattform, dass sie selbst der Frage nach dem letzten Gang von Shorshi nicht ausgewichen ist. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Vitanda, die diese Folge zusätzlich zur Community unterstützt haben. Julia ist auch im Team wie Tanda. Steigermaschen mit Infraroteffekt sind gut zum Vorwärmen und unterstützen Prozesse bei der Regeneration. Der Ausblick auf die nächsten Folgen bleibt weiter spannend. Ich kann euch noch keinen Namen nennen, aber einige Anfragen sind draußen. Aber es geht ganz bald weiter. Ich bin mir sicher. Ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge, eure Bewertung bei iTunes oder ein Abo und natürlich eure Erwähnung bei Social Media. Stay tuned und bleibt gesund.